0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Claude Lanzmann, le résistant. Un homme viscéralement attaché à Israël. Aujourd'hui, dans cette nouvelle excursion, nous allons partir à la rencontre de Claude Lanzmann et ses célèbres œuvres. Sans plus attendre, rendons-nous à Paris. Nous voici arrivés dans la capitale et, au vu des vêtements portés qui arborent des tailles bien moins marquées, des jupes raccourcies, des pantalons à pattes d'éléphant et des smokings aussi bien portés par les hommes que par les femmes, je dirais que nous sommes dans les années 1960. Pour en être sûr, rentrons dans une maison de la presse. Là se trouvent nombre de rayons, avec des dizaines et des dizaines de magazines. Certains ont comme couverture un groupe de rock, d'autres des voitures ou encore des hommes ou femmes qui nous font découvrir de nouveaux styles. Néanmoins, ils ont tous la même date, 1967. À présent, nous avons plus de détails sur l'année où nous sommes. Or, dans toutes ces revues, il y en a une qui attire notre attention. Les temps modernes. Tel est le nom de ce journal au titre noir et rouge. Il est à côté d'un autre magazine du même nom, mais diffère quelque peu. Vraisemblablement, c'est une édition spéciale sur la guerre israélo-palestinienne. Prenons-le et feuilletons-le. Après un court instant, nous voyons qui en est l'auteur, Claude Lanzmann. Cet édito est le fruit d'un travail de recherche et d'investigation qu'il a mené pendant plus de deux ans de dur labeur afin de réunir le plus d'informations possibles, car l'Israël a toujours fait partie de lui. Bien que Claude Lanzmann soit athée, il est né dans une famille d'origine juive d'Europe de l'Est le 27 novembre 1925. C'est à Bois-Colombes, dans la région de l'Île-de-France, que son père Armand Lanzmann, décorateur, et sa mère Pauline Kruger, antiquaire, l'accueillent. Ses grands-parents, immigrés, ont fui les persécutions et la misère pour venir habiter à Paris pendant la Première Guerre mondiale, où ils ont désigné comme Allemands. Cependant, le petit garçon ne vivra pas longtemps avec ses deux parents puisque durant les années trente, le patriarche et la matriarche divorcent. Ce sera son père qui l'élèvera avec son frère cadet Jacques et sa sœur Benjamin Evelyne. Les quatre membres partiront en Auvergne, plus précisément à Brioude où Claude y restera jusqu'en 1938. Dans cette ville, ils seront entraînés à disparaître sans laisser de traces en simulant des rafles. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Claude Lanzmann combattra dans ce département, en rejoindra les jeunesses communistes. Là, il participera à la lutte clandestine au combat des Maquis, de la Margeride, au Montmouchet, ainsi qu'aux embuscades du Cantal de la Haute-Loire. Une fois la guerre terminée, il rejoint sa mère à Paris et reprend ses enseignements. Il entamera donc un cursus de philosophie à la Sorbonne. Ensuite, c'est à Tübingen qu'il ira continuer ses études où il initiera la littérature française et la philosophie à l'Université libre de Berlin. Claude Lanzois ne sera pas longtemps dans cette ville et décidera de retourner en France. Il se fera embaucher comme pigiste dans différentes rédactions, France Dimanche, Elle, etc. et écrira plusieurs articles pour « Le Monde » il deviendra l'une des plumes de la revue Les Temps Modernes. C'est grâce à la rencontre de Jean Co au lycée Louis-le-Grand qu'il pourra accéder à ce magazine. Jean co était secrétaire de Jean-Paul Sartre de 1946 à 1957. Ainsi, Claude a pu rencontrer l'homme qui est le créateur avec Simone de Beauvoir de cet édito. Lors des années 50 et jusqu'à la fin de celle-ci, il vivra une histoire d'amour avec cette dernière. Mais l'une des années précisément 1952, marquera un réel tournant dans sa vie. C'est à ce moment qu'il rencontre les chantres, des chanteurs dans un service religieux. Ceux-ci font partie du mouvement existentialiste et produiront un vrai déclic chez Claude Lanzmann puisqu'il devient journaliste à partir de cette année. Bien qu'il défend la constitution de l'état d'Israël, il n'hésitera pas à signer l'anticolonialiste manifeste des 121 qui dénonce la répression en Algérie. Cette décision le mènera à faire partie des dix inculpés parmi les signataires et il sera confronté à la peine capitale. Toutefois, cela n'empêchera pas de partir en Corée du Nord pour son travail. Alors que, dans les débuts des années 70, il refait sa vie avec Angelica Schroppdorff, son premier documentaire appelé « Pourquoi Israël ?» sort en 1972. Et bien qu'il avait consigné le scénario d'Elise ou la vraie vie, de Michel Drac, c'est réellement avec la création de 72 qu'il débute sa carrière de cinéaste. Bien sûr, une dizaine d'autres suivront en 1994, en 1999, en 2010, etc. Mais c'est Soa, sorti en 1985, qui lui apportera sa renommée. Ce documentaire est le fruit de douze années de travail autour de la parole des protagonistes des camps de concentration, d'un côté ou de l'autre. Car cette création, qui recevra un Oscar d'honneur en 1986, est une référence de la mémoire de l'Holocauste. Avec une durée de 9h30, il sera diffusé l'année de sa sortie et reviendra sur l'extermination des juifs pendant la guerre. Via un tel sujet, il est aisé de croire que ce film n'a pas trouvé d'adepte. Mais ce serait se tromper. Car, lorsqu'il sort, il connaît un succès retentissant et s'impose d'emblée comme un monument incontournable du septième art. Si Claude Lanzmann a voulu marquer les esprits, il a réussi. Au fur et à mesure du temps, ce seront plusieurs prix qui lui seront donnés. Par exemple, nous pouvons citer le prix de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, appelé l'ICRA. La récompense par la Ligue des Arts, mais aussi par d'autres distinctions américaines, allemandes, anglaises, etc. Tout autant de titres qui démontrent bien l'impact qu'a eu SOA. Après la sortie de Soa, Claude Lanzmann fera d'autres œuvres, dont deux qui peuvent plus ou moins se rapprocher de cette dernière. En effet, en 1999, Un vivant qui passe sort. C'est un témoignage qu'il a fait lors du tournage de Soa, mais qui n'a pas pu mettre dans la création finale, tout comme Sobibor, 14 octobre 1945, 16h. Ces deux documentaires continuent d'ausculter l'horreur des camps. Mais l'homme n'est pas seulement un réalisateur. Parfois, il peut être le sujet d'un film. Ainsi, en 2016, Adam Benzin, un jeune réalisateur britannique, créera « Claude Lanzmann, porte-parole de la SOA ». L'œuvre sera diffusée sur Arte. Un an plus tard, Claude s'éloignera du style de ses précédents documentaires pour consacrer un à la Corée du Nord. Nommé « Napalm », il est basé sur ses incursions faites dans ce pays en 1958, 2004 et 2015. Ce nom n'a pas été choisi par hasard, car lorsqu'il était dans ce pays, il a vécu une brève histoire d'amour avec une infirmière coréenne. Les deux ne parlaient pas la même langue et ne communiquaient qu'avec un seul mot, Napalm. Peut-être est là un hommage à cette femme Mais Claude commence à avoir un certain âge. Ses derniers films sortent le 23 et 30 janvier 2018, appelés « Les Quatre Sœurs », Ceci parle de quatre femmes juives de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie qui témoignent du cauchemar qu'elle a vécu lors de leur déportation et de l'assistance de la mise à mort de leurs compatriotes. Ce seront les dernières œuvres que Claude Lanzmann fera, puisqu'il mourra le 5 juillet 2018 à Paris. Il avait 92 ans et quittera une vie chargée d'action envers l'antisémitisme et la défense d'Israël. Comme quoi, quand on travaille pour quelque chose qui est ancré en nous depuis toujours, nous y arriverons, peu importe le temps qu'il faudra. Claude en est la preuve, puisqu'il avait 60 ans, lorsqu'il réussit à marquer l'homme. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.